0: El tema que nos trae hoy es eh, el tema que está como en, como que es el sabor del mes, ¿verdad? El tema del amor, dado el 14 de febrero, y queremos darle al tema del amor un enfoque realista y bíblico. Escaparnos un poco del tema cliché del enamoramiento pasional, eh, novelístico, llamémoslo así, y hacer un análisis serio de lo que quiere decir el amor. Entonces, como siempre, como en todas las charlas, arranquemos por definiciones, ¿verdad?, porque con eso, eso nos ayuda mucho a ponernos de acuerdo sobre de qué estamos hablando. Dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua que amor es, ¿verdad?, con tanto, ¿se acuerdan del amor es?, bueno, lo que dice el Diccionario es sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Esa es la acepción número uno. La acepción número dos es sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Eso es lo que la rueda que llama la lengua define como amor. Eh, la palabra amor en español se aplica para muchas cosas, ¿verdad? Eh, yo puedo amar mi vehículo, pero no es el mismo amor con que yo amo a mi esposa. Sin embargo, la palabra es la misma. Eh, ¿De dónde vienen las expresiones de amor que conocemos nosotros hoy? Las que comúnmente la gente como que tiene en su cabeza. Ellas vienen del pensamiento griego. De allí extraemos todo el tema del amor moderno, lo extraemos de ahí. ¿Verdad? Ellos inventaron un dios que se ubicaba exactamente en el tema del amor, el dios Eros. Eh, en la mitología romana, el dios del deseo amoroso era el famosísimo Cupido, que muy poca gente sabe que era un dios romano, ¿verdad? Cupidito con las alitas y las flechas y las cosas, ¿verdad? Eh, y según la versión más difundida de la mitología romana, Cupido era hijo de Venus, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad, y de Marte el dios de la guerra. Y la representación de Cupido usualmente es como un angelito con alitas, solo que tiene flechas, arcos, flechas y una aljaba donde guarda las otras flechillas. Volviendo a los griegos, ¿verdad? Porque este es un tema de mitología romana. Los griegos tenían cinco palabras para amor, mientras que nosotros solo tenemos una. Por tanto, si queremos explicar correctamente ¿Qué quiere decir amor? Hay que irse a los griegos porque, según parece, ellos tienen como una ampliación del concepto. Y veamos los cinco tipos, las cinco palabras que los griegos tienen para amor. El primero es una palabra que es epitumia, y este es, un amigo mío decía que este es el amor que sienten los... Eh, los que andan conquistando todas las noches cada vez que pueden a alguien que está mal puesto por ahí, ¿verdad? Él le dice, los asesinos en serie, puesto en temas de conquista, ¿verdad? Eh, ¿ah? Exactamente, esos que salen y tienen la noche para ver a quién consiguen y ya cuando se va llegando las 3, 4 de la mañana, lo que queda es lo que se llevan, ¿verdad? Pero alguien se lleva. Y hace, en, en mis tiempos de soltero, los hombres éramos un poquillo con ese perfil. Hoy en día, las mujeres también. Hoy es igual. Yo he escuchado, en el ambiente nocturno, yo he escuchado mujeres en, las mismas, en el mismo plan, digamos. Entonces ya, eh, eh, en eso también se, se hizo un tema como igualitario. ¿verdad? Entonces, el amor de, de pitumia es el tipo de amor en la Biblia se usa en sentido negativo, ¿verdad?, como codicia, y cuando se quiere hablar de algo se traduce como deseo, pero ese, en la Biblia el tipo de traducción que se le da es positiva, es un deseo sano. Los griegos a este amor le llamaban el amor ocasional, carnal, eh, eh, casual, llamémosle así, ¿verdad? Porque es una manifestación de amor? si sí, lo es, claro, se requiere algún tipo de relación, aunque sea anónima, pero se requiere alguna, ¿verdad? El siguiente que usaban ellos es el amor eros. Y de este término se, dir, se deriva la palabra erótico. Sin embargo, la gente se equivoca cuando piensa que el amor eros es, el, es la manifestación sexual. No es así. El amor eros de los griegos Curiosamente no aparece en el Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, pero sí se usa en su transliteración al hebreo del Antiguo Testamento. Y básicamente, si queremos resumir el concepto del amor eros, lo podemos resumir en la última frase que está ahí en la filmina, ¿verdad? Expresa la idea de fusión y pasión. Digamos que el amor eros es la manifestación expresa de un amante, ¿verdad? El entusiasmo de ese amante y la pasión que siente por su, por su compañero o compañera. Eh, no tiene nada de malo, al contrario, ¿verdad? Porque lo que estamos comunicando con ese amor es pasión. Si ustedes quisieran encasillarlo dentro de nuestra costumbre actual, podríamos hablarlo de... A ver, enamoramiento. E ese entusiasmo de, de una pareja que se conoce y, y se levanta pasionalmente y entonces está en eso, ¿verdad? El amor Eros conlleva esa pasión. Una charla que leí en alguna ocasión relacionada con esto del amor decía que esto debería ser, estos cinco tipos de amor deberían estar acumulados en una relación sana entre pareja. Los cinco. ¿Verdad? No solo uno de ellos, o, o no es que hay que satanizar alguno de ellos, sino que los cinco debería tener un componente similar. El tercer tipo de amor es el amor fileo. La palabra fileo nos lleva a pensar en un amor diferente. Se los voy a exponer más bien con dos ejemplos, filarmónica, una orquesta filarmónica, se se, la, la filarmonía, las orquestas filarmónicas se crearon de gente que era muy fiebre de la música, que tenía muchísimo amor a la música, entonces se armaron las filarmónicas que no eran inicialmente profesionales, sino sencillamente gente que amaba la música, entonces tenía un amor por la armonía, de ahí filarmónica, del amor filos, filosofía, amor al conocimiento, ¿verdad? Entonces, filos, lo que nos comunica es esa clase de amor, ¿verdad? Y es el tipo de amor terrenal que nos une, sobre todo con nuestros amigos queridos. La gente tiende a usar filial como relación padres e hijos, ¿verdad? Pero en el griego no era así. El amor, el cariño, que nosotros, porque a nosotros nos da mucha vergüenza decírselo a un amigo así, pero el cariño, por ejemplo, que yo le tengo a Manuel, sería amor filos, por ejemplo. ¿Verdad? Que en español nosotros, de, 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 te amo Manuel, está como raro ¿eh? la cosa. Pero sí, le puedo, yo puedo decir en público que le tengo mucho cariño. ¿Verdad? Dice, es un amor de relación, camaradería, participación, comunicación y amistad. Este amor fil, fileo, Además de, de, de comunicarnos esa relación bonita que nosotros podemos tener con alguien, tiene una característica fundamental, depende de la reciprocidad. Este no es un tipo de amor incondicional. Yo soy amigo de Manuel en el tanto y en el cuanto, él quiere ser amigo mío. Y puedo manifestarle mi cariño en el tanto y en el cuanto, él me lo manifieste a mí. Entonces, este sí es un amor condicionado, ¿verdad? Este amor de relaciones sanas y bonitas y cálidas y cariñosas, uno las tiene en el tanto y en el cuanto reciba exactamente lo mismo de la otra persona. Entonces, ¿cuál es el peligro de este tipo de amor? Que si este tipo de amor no tiene una reciprocidad con la otra persona, uno tiende a resentirse. Lo más curioso es el que se hace las expectativas es uno y no la persona. Entonces yo puedo pensar que yo le tengo este cariño a Jeffrey, por ejemplo, y, y presumo que Jeffrey lo tiene que tener conmigo. Y si no lo tiene, yo me resiento con él. Y vean qué curioso. El culpable de mi resentimiento soy yo, no él. Porque el que se sembró una falsa expectativa fui yo, no él. Entonces, ¿qué culpa tiene él de que yo crea que él es amigo mío que tiene ese tipo de amor fileo si él no se considera así. Pero en el momento que yo no tengo reciprocidad me resiento. Y de resentir al siguiente de que es un desgraciado ya, ya, eso, ya es un paso, ¿verdad? Es un paso. Pero digamos que tal vez la característica importante es que eh, normalmente este tipo de amor lo tenemos con personas afines. ¿Verdad? Gente que o piensa igual, o hace lo mismo, o, 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 o de alguna manera comparte con nosotros compañeros de deporte, compañeros de baile, qué sé yo, eh, eh, y se establece esa clase de cariño y esa clase de relación. De nuevo, siempre espera una respuesta. ¿Verdad? Viene el que sigue. Este este que sigue es el amor estorje. Vean qué montón de amores hay, ¿verdad? Es uno, es, dice uno... ¿Dónde me ubico? El amor estorge del cual sí se hace mucha referencia en el Nuevo Testamento, es el que comparten las familias. Típicamente los griegos le decían que este es un amor de pertenencia. Este profundiza más porque ya se ubica, ya tiene un sentido de pertenencia de núcleos. ¿Verdad? Eh, eh, ¿Es el tipo de amor que un padre siente por los hijos? ¿Es el tipo de amor que los hijos, que los hermanos sienten por los hermanos? ¿Y que los hijos sienten por los padres? Es un amor de pertenencia, ¿verdad? Es un amor de sentido, de comunidad, pero muy, muy, muy estrecha, ¿verdad? Ese, este amor es el tipo de amor que, como dice aquí, siempre está allí, y no se merece, ¿verdad? Nadie tiene que hacer nada para merecerlo, sencillamente se obtiene porque uno forma parte de esa pequeñita comunidad o núcleo. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, que tal vez dos hermanos se pueden querer más en esta familia que otros dos hermanos en otra familia, puede haber grados de intensidad, pero este hermano no quiere a este otro, a ver, no, este hermano no tiene este amor por este otro si no fueran hermanos, entonces el hecho de ser hermanos los ubica exactamente aquí e, interesantemente esta pertenencia nos lleva, a par, nos lleva a cuidarnos ser leales y vienen una serie de valores detrás que se asocian o se relacionan con esto y este tipo de amor se nutre se nutre puede estar en su, en su, en su fase básica digamos donde decir es mi hermanillo yo no lo elegí ¿Verdad? Los hermanos que se llevan mal, a mí me lo pusieron ahí, yo nada más nací ahí, es mi hermano. Y lo tengo que creer porque es mi hermano. Pero se puede nutrir y puede crecer. Hay valores que lo rodean, lealtad, eh, 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 cariño, servicio, inclusive. ¿Verdad? Protección. Hermanos que dicen, si yo veo que alguien se está jamoneando a mi hermanillo, voy y le doy y le pego. ¿Verdad? Es este, este tipo de amor. Y finalmente, el quinto, es el amor, la palabra original griega es agapao, se, normalmente se conoce como amor ágape. Y el amor ágape eh, es un amor de otro nivel, llamémoslo así. Este es un amor donde no está involucrada una emoción y no está involucrado un sentimiento. Lo que está involucrado es una decisión. Em, comentario al margen. Toda esta presentación está en el website de Unánimes. Me pueden bajar de ahí. Okay. Este tipo de amor es el amor más difícil, digamos, de encontrar, porque este tipo de amor no se siente. No se siente. Por eso no es un sentimiento, porque no se siente. Se decide, se decide. ¿verdad? Yo me acuerdo un, un compañero mío de trabajo y un querido amigo que su esposa entró en una fase complicadísima de salud. Eh, entró en una fase complicada de salud y... y... ver eh, eh, un tema de salud mental y el psiquiatra le dijo a mi amigo mejor andate de la casa ahí ponemos una enfermera que atienda a tu esposa vos andate porque si te quedas con tu esposa en ese estado vos te vas a volver loco te conviene irte y mi amigo le dijo mira esto esto que tiene mi esposa es como un cáncer terminal es igual y yo si tuviera un cáncer terminal no la voy a dejar, y entonces ¿por qué la voy a dejar por esto? Y se quedó ahí. Él tomó una decisión. Y tomó una decisión no porque está locamente enamorado por su esposa, sino que él tomó una decisión porque él decidió amar a su esposa. Y en esos momentos en que ella se comportaba de una forma complicada, llamémoslo así, él decidió quedarse amándola aunque la persona no era sujeta de amor y la persona lo que menos merecía por su conducta era amor. Bueno, ese es el amor ágape. El amor ágape es aquel que alguien decide amar y esa decisión no depende del objeto de su amor. En otras palabras, si yo decido amar a mi esposa Lorena con amor ágape, no importa lo que Lorena haga o diga o deje de hacer o de decir, yo la voy a seguir amando, ese es el amor ágape, entonces me podría decir, ese es un amor difícil, sí, claro, por eso en la Biblia cuando se habla del amor de Dios, esta es la palabra que se usa, amor ágape, en la Biblia la palabra que se usa, para cuando, cuando se dice que Dios nos ama, el, el, la palabra en griego que se usa es ágape porque es como que nos estuviera, nos estuviera diciendo Dios nos ama pese a nosotros no gracias a que merecemos eso sino que pese a que no lo merecemos aún así Él decidió amarnos y lo que nos enseña la Escritura es que ese, esa clase de amor no la puede tener cualquier persona porque es un amor a ver, hay algunos, un psicólogo amigo mío me decía, ese es un amor abnegado, sacrificial, incondicional, eh, eh, en nosotros no es normal amar así, no es normal, en Dios sí, porque esa es la clase de amor que Dios prodiga, que Dios ofrece, entonces lo que dice la escritura es que para que nosotros podamos amar de esa manera, nosotros tenemos que amar con el amor de Dios y no con el nuestro, porque el amor de Dios es incondicional y el nuestro no. Entonces hay que ver cómo hacemos para amar con el amor de Dios. Se eh, parece cuando uno dice que no puede perdonar por mismo. que perdonar con, con, con el amor que Dios te da y no con el tuyo. El, cuando a Jesús le preguntaron cuáles eran los mandamientos y tal, él resumió absolutamente todos los. 613 mandatos que hay en el Antiguo Testamento, en dos. Uno es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo era amar al prójimo como nosotros mismos. Y está en ese orden por una razón. Porque nosotros no podemos amar al prójimo si no amamos a Dios primero. Porque cuando amamos a Dios, Dios pone su espíritu en nosotros. Y a partir de su amor es que nosotros podemos amar a un prójimo sin esperar nada a cambio de él. Ese es el tema. Porque el nuestro, nuestro amor alcanza para muy poquito. Alcanza para el cónyuge, alcanza para los hijos, alcanza para, no para todos los hermanos de uno, para tres, para un, algunos de ellos, hay otros que uno no los ama igual. Y no sepa sé quién más, la mamá alcanza. Y nuestro amor alcanza hasta ahí. Entonces, ¿cómo va a ir uno a amar a unos borrachitos que están en la calle, todos hediondos, y que uno va a llegar a bajarse del carro y levantar al borrachito y llevarlo a algún lugar para que lo vayan y lo visten? ¿De dónde va a salir ese amor? De nosotros no sale. Ese amor tiene que venir de lo alto y ser puesto en nosotros. Dice la Escritura en la Carta de Romanos que el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido. En otras palabras, es con el amor de Dios que nosotros podemos amar al prójimo como Dios lo ama, no es con el nuestro, nunca es con el nuestro, cada vez que una persona quiere demostrar el amor al prójimo a partir de una donación, un servicio, ustedes ven el amor de Dios funcionando cuando a esa persona no le interesa llevarse méritos y ven el amor del hombre funcionando cuando esa persona quiere salir en la foto. Ese es el punto. Ese amor. Puede tener de los otros. ¿Sí? Pero este no. Ahora vamos a hacerle un zoom a este concepto. En las, en las feminas que siguen para que vean qué es lo que la Biblia nos dice que compone uh -huh. ese amor. Pero el tema está, pasa por aquí. Cuando uno ayuda a alguien, la diferencia entre el amor de Dios y el de uno está en por qué uno quiso ayudar, en la razón de fondo. Porque inclusive usted puede estar en una iglesia, dar una ofrenda, y lo que usted quiere es salir de eso. O usted quiere hacer un trato con Dios, mira, te estoy dando para que me des, ¿verdad? O te prometí que si me dabas algo yo venía a dar una ofrenda, entonces venía a dar una plata. ¿verdad? Y este tipo de amor, este, no tiene absolutamente ninguna motivación más que favorecer a la persona que uno le está demostrando su amor. Es la única motivación. No hay ninguna otra. Porque es incondicional y no depende de a quien se ama para que el que ama, ame. Es una decisión de amar. ¿Sí qué vas a decir? Una vez alguien nos visitó una persona que quería algo bueno para nosotros, pero nos decía, es que ustedes tienen que dar miedo y yo para que Dios me prosperara, sin querer yo intenté hacer un trato con Dios y me da mucha ¿Sí? pena aceptar esto pero, sí. él, pero son los errores que nos conozca y yo tuve una época difícil y también es exactamente lo mismo tuyo Sí, lamentablemente y hay un versiculillo en la Biblia que nadie cita que dice que Dios no puede ser sobornado no, pero es que uno, y que es darle una ofrenda para pedirle algo de cambio para un soborno pues sí, pero la Biblia dice así curiosamente Dios no puede ser sobornado la Sí, sí. De alguna sí. manera, entonces uno no toma conciencia de esto, no está intentando hacer eso, pero ojalá alguien dice: Es dicho, vea, sobrevone a Dios y dé plata. Sí. Si yo no lo he dicho así, yo no lo hago, pero uno Sí, bueno. Lamentablemente sí. Pero bueno, hagámosle un suma a esto. Tal vez uno de los versículos más famosos del Nuevo Testamento, que no sé si ustedes han visto a veces en eventos deportivos, hay chavales con una pancarta, pancarta que dice Juan 3.16 y 3.16 y de todo, es Juan 3.16. Ese es un. Versículo que el Señor le citó a un, a un judío de aquel tiempo, un líder religioso que se llamaba Nicodemo. Y Jesús le estaba explicando en qué cómo era que el ser humano se podía salvar. Y el término que se usa en este versículo, que va a salir aquí abajo, cuando lean amor, es agape. Y dice así Juan 3.16. Porque de tal manera agapao Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que el resultado del amor de Dios es vida eterna. Orientado aquí al mundo, la palabra griega que está aquí atrás es cosmos, verdad que es como el todo, como, el como, como su creación. Y lo que dice, lo que quiere decir este texto es que ese amor ágape de Dios hacia su creación lo manifiesta en hacerse hombre y sacrificarse por esa creación que él mismo quiere rescatar. De forma tal que todos los que creen en él no se pierden sino que tienen vida eterna. Entonces ese es el concepto de amor. Entonces en este caso en particular es todavía más grave, ¿verdad? Porque Dios está amando a personas que no le están amando a él. Por el contrario, que están manifestando su desamor hacia Dios, en forma de desobediencia. Ok, hagámosle un clic a este tema del amor ágape, porque aquí es donde, ¿cómo es que decían?, donde la mula bota a Genaro. ¿Verdad era que decían? ¿A dónde en la Biblia podríamos ir a decir, ok, explícame esta cosa del amor ágape, ¿cómo es esto? Hay un texto en la Escritura, que está en la primera carta de Corintios, escrita por Pablo, capítulo 13, que le hace un zoom al amor agape y cuando uno lea aquello uno dice si sí, Dios tienes que darme ese amor porque yo yo no puedo amar así dice así el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor lo que vos decías Mónica no se goza de la injusticia, si no se goza, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, porque ya estará en el todo, ¿verdad? Dice, cuando yo era niño... Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Podríamos agregarle, y amaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, porque los espejos en aquel tiempo eran de lata, entonces se veían distorsionados, ¿verdad? No era como los espejos de hoy. Pero entonces, veremos cara a cara. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y cierra con una manifestación interesantísima. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el agape. Es la palabra que está aquí. Entonces lo que está diciendo el apóstol es que una vez que nosotros estemos en la presencia de Dios, no se va a necesitar fe, porque ya estamos ahí. No se va a necesitar esperanza, porque ya se concretó esa esperanza pero ¿qué sí si va a permanecer? Siempre va a permanecer el amor. Entonces veamos un poquitito lo que quiere decir. Arranca con el amor es sufrido. A mí me hubiera encantado que yo hubiera dicho el amor es feliz. <risa> es maravilloso que dijera eso. Porque arranca así? ¿Verdad? Dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. y la palabra griega que se usa aquí es esta es macrotumeo que quiere decir ser paciente sufrido, soportador y su derivado macrotumia que quiere decir longanimidad que es aquella cualidad de dominio propio frente a la provocación que no toma apresuradas represalias ni castiga con celeridad o sea con velocidad es precisamente lo opuesto a la ira y está asociada con la misericordia por tanto si a usted le arrean, usted se queda quedito. Eso es lo que quiere decir ahí. Si usted lo dañan, usted se queda quedito. Porque si usted quiere amar ágape, su amor no depende de lo que le hagan. Ni bueno ni malo. Depende de su, de su decisión de amar a esa persona. Para que vean que no es nada fácil. ¿Verdad? Más nos vale encontrarnos a alguien que nos ame ágape a nosotros. ¿Verdad? Esa es la clave aquí. Esa es la clave aquí. Porque usted puede amar a Ágape y el otro le arrea todos los días, está complicada la cosa, ¿verdad? Ahí es, ahí es, ahí es el tema, que no es el tema de hoy, lo veremos en otra ocasión, que es el tema del matrimonio desde la perspectiva bíblica. Ahí el tema es cómo unirse y encontrar personas que podemos recíprocamente amarnos Ágape. Porque aunque yo ame ágape y no espere nada a cambio, ¿verdad? La pareja ideal es aquella que se ama ágape ambos. Ambos. Que se aman sin esperar nada a cambio. No se vale esperar nada a cambio. Ya, ya voy con vos. Acuérdense cuando uno se encuentra a alguien que es lo primero que uno dice, esta es la persona de mi vida porque me hace feliz. Ese no es amor ágape en modo alguno. Ese no es ni siquiera amor porque amor y egoísmo no van juntos amor es dar, egoísmo, egoísmo es recibir cuando uno encontró una persona que lo hace a uno feliz ¿en qué es lo que uno está interesado? ¿en la felicidad de quién? ¿verdad? y no en la del otro entonces eso no es amor encontrarse a la persona que lo haga feliz a uno no es amor es conveniencia pero no le ponga la palabra amor a eso encontrarse a la persona por la cual uno está dispuesto a hacer lo que sea con tal de hacerla feliz eso es amor entonces, ¿cuándo dice uno me encontré a la persona ideal? Cuando uno dice me encontré a la persona por la cual yo estoy dispuesto a anularme a mí mismo en favor de ella. Entonces ahora sí se encontró a la persona ideal. De nuevo, más vale que el otro también. ¿Verdad? Más vale que el otro también. Porque entonces sí se va a cumplir lo que Jesús dijo. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Porque ¿qué es lo que Dios une? Dos personas que se llaman agape. Eso es lo que Dios une. A ver, lo que Dios unió no lo separa el hombre, Jesús no lo estaba diciendo por el día de la ceremonia matrimonial. No es eso, nada que ver. Está diciendo el encuentro de dos pasados en un presente que proyectan un solo futuro. Eso es lo que está diciendo. Así que a decir vos. No, 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 no. no. a ver. Está, estás en, en modo alguno, en modo alguno, no en modo alguno. A ver, ¿dónde hay amor cuando a una persona le están pegando? ¿Verdad? ¿Esto es, esto es el sufrimiento propio que proviene ¿de dónde? ¿De amar a una persona con defectos? ¿Es que dijo le dan a qué, se no, 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 no. A ver, vea. <risa> lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente para nuestras relaciones lamentablemente nosotros somos un paquete que se compone de algunas cualidades y muchos defectos ese es el paquete ese es el paquete, de todo hay hay unas cualidades ahí muy bonitas y un paquetón de defectos que uno trae que no es jugando bueno, este amor sufrido este sufrimiento proviene del paquetón de defectos de ahí proviene porque aquí nadie puede levantar la mano y decir... Yo tengo poquitos de defectos. No es cierto. No es cierto. Pero este amor lo que hace al decir que ha sufrido... Es que ama los defectos. Ama los defectos. ¿Verdad? No, aquí va más. Espérese. Estamos empezando con la descripción del amor de Pablo. El amor es aquel que conoce tus cicatrices... Y se queda para Lo segundo... Lo segundo que dice Pablo es que el amor es benigno. Y la palabra aquí es crestotes, que quiere decir disposición benigna de corazón o de bondad en los hechos. No es meramente bondad como una cualidad. Ah, esa persona es buena. No es eso. Tiene que ver con la expresión de esa bondad o benignidad en actos concretos. ¿Qué quiere decir esto? En actos que convienen a la persona que uno ama. Por tanto, esto no son solo caricias. Cuando mi esposa me corrige, que es todos los días del mundo, me está amando con este amor. Porque me está amando con un amor correctivo, que me conviene. Esta es esa clase de amor, ¿verdad? A veces es en, en cosas buenas. En, desde la perspectiva que nosotros encajamos la palabra bueno con agradable, ¿verdad? Que son dos cosas distintas lo bueno es lo que conviene no lo que es agradable pero a veces esto es con cosas agradables y a veces con cosas desagradables que nos duelen pero convienen puesto desde la perspectiva divina Dios es bueno porque todos sus actos nos convienen aunque no nos agraden a veces Dios nos arranca cosas que a nosotros nos gustan y que Él no quiere que tengamos entonces a nosotros nos duele pero conviene eso quiere decir esto. Sigamos en la lista. El amor no es envidioso. La palabra griega es celo, que se usa aquí como no es envidioso, que denota ser, vean qué curioso? Celoso. De aquí viene, vea, celo, esto viene de celoso. Es ser movido a celos. Hay otra palabra que se traduce como envidia también, que es esa que está ahí. Pronúnciala, a ver si pueden tonos, que define envidia como el sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros. Esta segunda palabra significa la envidia que desea privar al otro de lo que tiene en tanto que el celo desea poseer lo mismo. Sin duda, un amor ágape no puede ser un amor egoísta y lo que más denota los celos y las envidias es egoísmo, ¿verdad?, ¿Qué es celar a la otra persona? Bueno, lo quiero todo para mí. ¿Verdad? Hasta sus pensamientos los quiero para mí. Hasta lo que imagino, lo que imagino que va a ser, me enoja. ¿Verdad? Una vez me despertaron a las 3 de la mañana porque se soñó que yo le estaba dando vuelta y se enojó conmigo. Con un sueño. Con un sueño. Y se despertó y me hizo así, me dijo, me diste vuelta. Y yo ahí, es, no. no, asustado. Dice, el amor no es jactancioso, no es envanecido. Y de nuevo la palabra griega aquí es fusió, que quiere decir hinchar, y se usa como hincharse de orgullo. Es lo contrario a la enseñanza bíblica que dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Este envanecimiento lo que hace es que la gente se sienta superior a su pareja. Eh, Jesús, que era superior a todo el mundo, y él sí podía no solamente sentirse superior, sino decirse superior. Él sí podía. En la última cena, cuando se juntaron sus discípulos que venían de las polvorientas calles de Jerusalén con sandalias y no habían mesas, sino que había una tabla más abajo y unos almodoncitos aquí, entonces ellos se sentaban de lado y quedaban los pies de uno viendo al que está a la par. ¿Verdad? Feo almorzar así. En todas las casas habían esclavos y el esclavo de menor rango era el que le lavaba los pies a los invitados. Era el esclavo de menor rango de todos. Había esclavos que servían la comida, había esclavos que limpiaban la casa, había esclavos, el, el de menor rango le tocaba limpiarle los pies a la gente. Entonces trae una palangana con una tela y venga a limpiar los pies a este chavalo porque en la cena los pies van a quedar expuestos. En la última cena, Jesús viene con sus discípulos, se sienta, dice que no venga el esclavo, se quita su túnica, se levanta las mangas, dijo tráiganme la palangana y le lavó los pies a los doce, no a once, a los doce. Eso incluye a Judas Iscariote, a quien él sabía que lo iba a traicionar en horas. Termina aquello se levanta y dice ven yo soy su señor y fui capaz de hacer esto por ustedes vayan y hagan ustedes lo mismo por tanto si el ser más campeón que ha puesto sus pies sobre la tierra lo que nos dice es sirva aún al que lo traiciona sírvalo ¿Cómo nosotros no vamos a servir a nuestro ser amado en vez de inflarnos en jactancia y en superioridad viendo a la otra persona para abajo eso es lo que quiere decir esto ahora dice no hace nada indebido una traducción paralela dice no se porta indecorosamente o sea nunca es vergonzosa su conducta ¿verdad? dice la escritura andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y libertinaje no en contiendas y envidia ¿qué es lo que está diciendo aquí? Si la Biblia nos dice que nosotros somos una sola carne, mis actos van a impactar a la otra persona, aunque no los haga en contra de ella. Si yo soy un sinvergüenza, además de manchar mi nombre, ¿cuál nombre mancho? El de mi familia. El de mis seres amados. Mis hijos van a crecer con, ese, con, esa, con esa etiqueta ahí. Entonces, si uno quiere un motivador en términos de corrección, de vivir una vida correcta, aquí hay una muy buena. Porque si usted dice que ama, usted no hace nada indebido. Usted paga sus impuestos, que yo sé que esto cae muy mal, pero paga sus impuestos. Porque eso tiene que pagar. Usted no roba, usted no habla mal de la gente, usted no, ha, no se come a la gente, usted ayuda, usted favorece, usted es una persona correcta y no hace absolutamente Nada, nada, nada indebido nada ni una mentiriza, ni una mentirita piadosa de te llama fulano decirle que no estoy ni esa ni esa porque ya eso es indebido esta clase de amor no hace nada indebido no busca lo suyo o sea no es egoísta el egoísmo es la fuente de todo lo malo si ustedes eh, 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 piensan que lo contrario de amor es el odio no es cierto lo contrario de amor es egoísmo el odio se deriva del egoísmo ¿por qué uno odia a la gente? cuando alguien odia ¿o porque me hizo algo? me hizo algo ¿verdad? me hizo algo, me robó algo no me dio algo me faltó con algo, ocurrió, incurrió en alguna falta que me afecta. Entonces, todo lo contrario del amor es el egoísmo. Todo, todo, todo lo contrario. Ustedes analizan la vida de Jesús y no hay un solo acto egoísta en él. Y hay un montón de actos amorosos. Porque el amor, sin duda, no busca lo suyo. Vean qué difícil amar así. Estar amando sin esperar y recibir ni buscar absolutamente nada de regreso. Nada. Si el 24 de diciembre yo vi un regalo de este tamaño y la otra persona no me dio nada, lo sigo amando igual porque yo no esperaba nada a cambio. Nada. Si se le olvidó el día de la madre o el día de mi cumpleaños, no importa porque yo no esperaba nada. Esto es no esperar nada y darlo todo. Eso es esto. ¿Verdad? Pero eso no tiene que... O sea, yo todo eso lo comprendo, pero uno está, obviamente, educado. Le echan desde que nace. Así es. Y la cantidad de cuestiones, entonces uno se... A veces no es egoísta uno por sí, sino porque la gente por la es sí quiere que te está, está diciendo que si usted no recibe algo a cambio, no tiene por qué dar. Sí. No. Sí, bueno, es una combinación te o tan lo bruto arrastrado es una palabra bonita de lo que te dicen verdad, ¿Verdad? pero te voy a decir hay algo, hay algo que te, te va a impactar si, si, la, si la, el medio ambiente ya, ya te voy a. si el medio ambiente te mueve a ser egoísta pero créeme que naciste egoísta créeme que naciste egoísta y alguien dice ¿Por qué? Si los chiquitos son muy buenos. Los chiquitos son muy buenos. Yo la invito a que un chiquito de dos años, usted ponga aquí un chiquito, otro chiquito enfrente y ponga un juguete en el centro. A ver qué ocurre. Y empiezan. Y empiezan. Y en el momento que este afloja, tome por idiota y le hago el alcohol. Pero ahí la parte Después. Pero, pero su egoísmo elemental y básico usted no se lo quita encima. No se lo quita, ¿sí? Eso es, eso es clásico del ser caído. Sí, pero un, un minutico. Lo que viene en nuestra naturaleza, evidentemente después se potencia porque somos seres comunitarios. Y eso no, a ver, si usted hubiera nacido al lado de San Francisco de Asís que ese sí era poco egoísta chavalazo San Francisco de Asís de verdad chavalazo y usted hubiera pasado su vida entera desde que nació el primer día con Francisco de Asís es muy probable que la manifestación de su egoísmo hubiera sido menor ¿verdad? porque su influencia fue la de ese hombre poco egoísta pero igual hubiera sido egoísta o sea no es que, no es que el entorno nos hace egoístas el entorno nos hace hacer egoístas y, como somos una comunidad de egoístas, esto se potencia. ¿Verdad? A ver, el otro día, ¿cuál fue? ¿Dónde está Leo? Leo, ¿cuál fue el dato que me diste relacionado? De egoísta. ¿Ah? <risa> hablando de egoísta. Hablando de egoísta. El dato que me diste que salió de la. ¿De, ¿de dónde era? ¿La FAO era? Forbes. Ah, de Forbes. 85, de la Las 85% personas más ricas del mundo tienen la misma plata que la otra que el 50% más pobre. O sea, 85 personas tienen la riqueza equivalente a la mitad del mundo. Y el mundo no ve nada malo en eso. Te voy a decir algo. La, el, la hambruna africana es culpa del egoísmo. No es un misterio del cielo. Que no, la Tierra tiene suficientes recursos de sobra para darle comer a todo el mundo. De sobra. Pero nuestro egoísmo natural no se impide hacer eso. ¿Verdad? Ok. No se irrita, no guarda rencor, dijo Mónica. Perdona, ¿verdad? No guarda rencor, fue que dijiste. Y aquí, un amigo mío decía que uno tiene como cadenas perpetuas. Dice, si uno se jala una torta en, la, en el matrimonio, es una cadena perpetua, pues se lo recuerdan hasta el día que uno se muere. Hiciste tal cosa, hiciste tal, le sacan la factura. Uno paga la factura y la vuelven a sacar para el cobro 10 años después. ¿Verdad? No, créame que es típico, es típico. La factura se paga y vuelve a salir al. El, el cobro sale a los 10 años, el cobro sale a los 10 años. Pero el amor ágape no se irrita y no guarda rencor. El amor ágape no lleva las cuentas. Las borra. No lleva las cuentas. Las borra. Porque el amor ágape se concentra en el presente y en el futuro. Y no en el pasado. Y eso es lo que tiene que ver con esto. No guarda rencor. ¿Por qué? Porque el, lo del pasado ya no me interesa. ¿Verdad? Bueno, él... El otro día mandé, no sé si ustedes leyeron una lectura diaria de, de, de un tipo que se encuentra con una mujer que parece ser, tenía un, una comunicación especial con, con Dios, y el tipo no le creía, y el tipo se había jalado una... Él era un, un pastor, y él en el seminario donde se educó como pastor se había jalado un tortón y nunca nadie le había dicho nada. Era un pecadito oculto que llaman, entonces lo tenía calladito. Entonces a la mujer viene y le dice, mira, vos hablas con Dios, dice, sí, anda hoy en la noche vas a hablar con el sí decile que cuál es mi pecadito oculto a ver si te lo dice aparece la señora al día siguiente y le dice el tipo bueno hablaste con Dios sí 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 ¿qué te dijo que cuál era, cuál era mi pecadito oculto? dijo que no se acordaba de tus pecados eso es exactamente lo que dicen las escrituras y no me acordaré de tus pecados entonces, ¿por qué si Dios no se acuerda, uno sí tiene que estárselo recordando a otros? Ese es el punto. El segundo punto, que no tiene que ver con amor ágape, es la propia conveniencia de perdón. Eh, en la cárcel del adulto mayor, donde vamos los jueves en la noche, esto lo hemos hablado mucho porque ellos sienten mucho recor con gente que los puso ahí. Hay algunos que siendo inocentes están purgando 10 años de prisión, hay otros que son bien culpables pero se sienten muy bravos con el que los cantó y están ahí y hay de todo, ¿verdad? Ahí hay de todo. Y entonces hablamos mucho del tema del perdón y del rencor. Eh, dicen los médicos que más o menos el 60% de las enfermedades que nosotros sufrimos son psicosomáticas, o se son producidas. No, no tienen agentes externos que la provocan en términos biológicos sino, o patológicos, sino por nuestra mente, ¿verdad? 60, 60, dicen ellos. Me imagino que de chiquillos es muy poco y conforme nos vamos haciendo viejos, esos, uno va acumulando rencores y cosas experiencias y experiencias y se va haciendo peor la cosa. Es curioso, pero el rencor y la falta de perdón envenena de tal manera que hace que la persona, por eso resentimiento quiere decir sentir de nuevo, resentir, sentir de nuevo. Entonces hace que la persona viva de nuevo lo, lo malo que le hicieron y lo vuelve a vivir y lo vuelve a vivir y lo vuelve a vivir. Y aquello es un veneno que lo consume y lo consume y lo consume y lo consume y lo consume. Lo más interesante es que la persona que es objeto de su rencor no se da ni cuenta. No se da ni cuenta. Y el otro anda viviendo fascinado y lo sigue a uno dañando porque uno siente el rencor por el otro y le desea mal y es un desgraciado y que este que otro ya verás algún día me lo va a topar y todas esas cosas que uno dice uno dañándose y el otro ni no se da ni cuenta. El perdón además de ser un tema bíblico, además de eso, el perdón es conveniente porque nos trae paz. Si eso es así por mera conveniencia con otros, el amor ágape no guarda rencor, ya no por el daño que nos hace a nosotros el rencor, sino en favor de la persona que uno ama. O sea, todas las facturas se cancelan y no se sacan al cobro otra vez. Todas. Absolutamente todas. No guarda rencor quiere decir no lleva las cuentas. No hay cuentas por cobrar. Se acaban. Se cayó el sistema allá. Se cayó. ¿Verdad? En estas, en estas hay de toda clase cosas que son unas más fáciles, otras más difíciles. ¿Verdad? Porque no es, perdonar no es nada fácil. Y, y el tema del perdón es bien curioso porque la gente dice, yo no siento como que debo perdonar, o no tengo ganas de perdonar, o no me, no me como que no me muevo a, a hacer, como si fuera un sentimiento o si fuera una emoción. El perdón, como el amor, es una decisión. Uno decide perdonar. No es algo que yo sienta o no sienta. Uno decide perdonar. Y cuando uno decide perdonar, yo me acuerdo una vez que estaba hablando de este tema también, algo así, yo perdono, pero no olvido. Entonces, no ha perdonado. Va a volver a sacar la factura otra vez. Usted no puede. No quiere decir hacerse el chancho. Ah, sí, aquel me la hizo y ahora me, se me olvidó y me la vuelven a hacer. No, no, quiere decir, en la Biblia en ningún lugar de la Biblia nos llama a ser tontos. En ningún lugar. Sed tonto, No, no dice. En ningún lugar dice. Uno tiene que ser sabio. O sea, una persona que me daña, yo la perdono. ¿Eso qué quiere decir? No le guardo rencor, no le deseo mal, no la perjudico. Yo sigo con mi vida. ¿Verdad? O sea, no, me, no voy a estarme recordando qué es lo que me hizo. Pero no se me va a olvidar en el sentido de que no me va a poner a que me dé otra vez. ¿Verdad? Pero no siento nada ni, ni deseo nada que la perjudique. Lo que es más, la Biblia me dice que yo le pida a Dios por esa persona. Bendícela, ayúdala, sácala adelante, cuida a su familia, cuida a sus hijos, prospérala en sus negocios y es tuya, Señor. Ahí te la dejo. Y uno, apague, vámonos. ¿Verdad? Dice que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Vea, la injusticia en términos bíblicos es muy sencillo. A ver, no es diferente a los términos legales. Eh, eh, ¿Qué es lo que nosotros tenemos en, un, en, un, en una comunidad que tiene su ordenamiento jurídico como Dios manda? Tenemos leyes que hay que obedecer, ¿verdad? Tenemos organizaciones que cuando no obedecemos esas leyes se encargan de, de llevarnos a juicio y que como resultado de eso recibimos un castigo, si ustedes lo quieren ver así, eso es justicia, ¿verdad?, con Dios es igual, hay un, un cuerpo de ordenanzas y mandatos, cuando los transgredemos nos llevan a una organización y dicen, a ver, ¿cómo está este chavalo?, ¿Fa, castigo o no?, eso es justicia, ¿verdad?, ¿Qué quiere decir esto? Gozarse cuando el otro cae. Gozarse cuando el otro cae. Yo conozco relaciones donde la gente en su relación está compitiendo tanto entre ellos que cuando uno cae el otro se goza. Porque curiosamente hay relaciones que se establecen a partir de competencia y viven en competencia yo soy mejor yo soy más yo soy esto yo soy el otro o no me puede yo sí puedo o a mí no me mangonea yo mangoneo todos los que estamos aquí hombres somos unos brutos porque nos mangonean a todos aunque no nos demos cuenta pero esa competencia ah oh, sí claro decía un amigo que hay dos clases de hombres los que lo maneja la mujer y los que no se han dado cuenta yo soy de los que me di cuenta hace muchos años ah sí, no, por supuesto, no, vivo placenteramente como decía el otro día <risa> vivo placenteramente debajo del zapato de mi mujer <risa> eh, el tema de la injusticia es yo me gozo cuando la persona le va bien y está bien y en modo alguno me gozo cuando cae y uno dice Ay, ¿qué, relación, ¿qué relación enfermiza habrá de alguien que se goza cuando cae? sí, claro que las hay y muchas Dice la carta a Romanos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vea, el, el, la justicia de Dios es tarda pero segura. Y la razón por la cual es tarda es porque da oportunidades de reivindicación. Si la justicia de Dios fuera inmediata y Dios no tuviera esa mente olvidadiza, que no se olvide de nuestros pecados, nosotros nos estaríamos aquí contando el cuento. En modo alguno estaremos contando el cuento. Decía un amigo mío, mira, yo sería un muy mal Dios porque cada vez que alguien se equivoca, ¡fá, me lo trueno! De no queda nadie aquí en la tierra. Por eso él es tardo, tardo para la ira, dice la Escritura. Él tiene que estirar su momento de justicia, pero que llega, llega. Pero está, hay un mundo de oportunidades. Él da un mundo de oportunidades. Entonces nosotros, como él, también tenemos que dar un mundo de oportunidades y no podemos gozarnos con la caída de otro. Y dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí como que resume, ¿verdad? Paciente y tolerante, ¿verdad? Eh, no tener un más alto concepto de sí que el que debe tener. Y es curioso, eh, eh, Jesús lo ponía de diferente manera, ¿verdad? Como él era carpintero, entonces él hablaba de la paja en el ojo, de, de, de que uno quita la paja del ojo del otro, pero no se da cuenta de la viga que uno tiene, ¿verdad? Eh, ¿Qué montón de defectos tiene la gente y gracias a Dios yo no tengo defectos, ¿verdad? Eso es así. Eso es así. ¿Verdad? Eh, el... Ay, pero es que ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Eso es lo que nos manda la Biblia. ¿Sabe qué? Ve a Jesús. Ese es su modelo a seguir. Ahora sígalo. Pero también encontramos el otro lado de la moneda. La gente que pasa todo esto todo el día y invenida, diciendo que ellos son una cochinada, que no valen para nada ni nada. Eh, en ningún lado dice la Biblia que uno tenga que ser así. No, no, no. Por eso, por eso. Digo yo. O sea, la Biblia ¿no habla de es estar gozoso. Es que son dos cosas distintas. El, el que se humilla desde la perspectiva del, de, de la enseñanza bíblica es el que no se envanece. Es el contrario, ¿verdad? Eh, la Biblia lo pone en varios ejemplos. Por ejemplo, si usted llega a un banquete y usted va y se sienta sin que nadie le diga a la par del anfitrión. Dice la Biblia, no haga eso. Siéntese lejos. Y si el anfitrión lo quiera a usted sentado, él va a venir donde usted está y lo va a llevar allá. No vaya a ser que pase una vergüenza y usted, como se las tira de grandote, se sienta a la parte del anfitrión y el anfitrión venga y le diga: madre, tenés que correrte porque ahí viene mi invitado. A eso, de eso trata de humillarse, ¿verdad? Es eso. Nunca deja de ser. Esto a mí me fascina. Dios es amor por esto: porque el amor es eterno. La prueba más clara del amor eterno es Dios, pues Él es eterno. El resto de las cosas serán renovadas, pero el amor permanecerá eternamente, eternamente. Como veíamos antes, ¿verdad? Fe, esperanza y amor, y el mayor de ellos es el amor, ¿verdad? Eh, sin duda alguna, ya sea los que nos adelantemos o ya sea cuando se acabe toda esta cosa, en el cielo lo que va a haber es esencialmente amor. Porque Dios esencialmente es eso. ¿Verdad? Entonces vamos a estar en condiciones de disfrutar todas estas características que vimos de forma permanente. Esa es la esperanza del creyente que desaparece como esperanza el día que estamos en su presencia. Entonces, en nuestro amor egoísta, cuando alguien querido se nos muere y lo lloramos porque no va a estar con nosotros, deberíamos pensar en nuestro amor ágape que está de frente a la perfecta manifestación del amor, que es Dios. Ahí les puedo dar las dos definiciones que nosotros conocemos más fácilmente. Cuando alguien se nos va, lo lloramos por nosotros, no por el que se fue. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Verdad? Porque el que se fue... Esperemos que esté ahí, en ese amor, ¿verdad? Está delante de aquel donde ya no hay sufrimiento, no hay llanto ni dolor, dice la Escritura. Sentado en el regazo del Padre. ¿Cómo va uno a llorar por eso? Uno llora por el vacío que queda. ¿Pero el vacío de quién? El vacío de nosotros. Por eso los creyentes del primer siglo, que esto lo entendían perfectamente, cada vez que moría un creyente, se alegraban. Se alegraban. Madres que sus hijos eran martirizados por los romanos en plena persecución, se alegraban de que su hijo estaba en los regazos del Señor y no con ellas. Porque entendían que donde estaba él, estaba mucho mejor que en los regazos de la madre. Vamos concluyendo. Por lo que ya hemos visto entonces es que nos entendemos que la palabra amor comunitariamente o socialmente está mal interpretada. ¿Verdad? Se puede ver la inferioridad de la perspectiva del mundo en la definición que Dios da del verdadero amor en 1 Corintios 13 que acabamos de ver. El amor al final, el, el bueno, tiene que ser nuestra inspiración para todo. Venir aquí un martes cualquiera debe ser causado por el amor que queremos, que sentimos por Dios y por los nuestros, porque a partir de que uno se edifica, uno beneficia a los que lo rodean. Eh, sin hablar de los que uno ama sin conocer. Eh... A ver, los chiquitos que servimos en el comedor, allá hay 170 chiquitos que tienen 170 mamás que nosotros no conocemos. ¿Verdad? O cualquier forma de manifestación que nosotros tengamos con gente que ni siquiera conocemos. Dice, al comprender las características del amor de Dios, puede que se produzca el desánimo ante una norma que parece inalcanzable. O si a uno le ponen eso y dice, no sé, sí, ponga la lista aquí a la par y vaya haciendo un check de ahí uno se queda en blanco. ¿Verdad? El cheque se fregó. Pero el tema aquí del cheque es, hay que ir hacia allá. Hay que ir hacia allá. La forma de ir hacia allá no tiene otra cosa más que tener el Espíritu de Dios en nosotros. Y lo tiene aquel que ha recibido el perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra. Eso es lo que dice la Escritura. Pero a partir de que este Espíritu está presente en nosotros, nuestro amor egoísta se va tornando en amor agape en términos generales, y en relaciones de pareja en particular, los debemos tener absolutamente todos, no solo el agape Todos. ¿Verdad? El estorje, el, el filos, el epitumia, el eros y el agape Es una manifestación completa, ¿verdad? Y sin duda alguna, esto no se puede decidir, voy a tener ese amor y voy a ver cómo hago. Es algo que Dios nos da es algo que viene de él ninguno la tenemos no. esa lista ninguno no. ninguno tiene que venir de él esa lista no ¿Y el, y esa al, lista no, y que no se lo da, es de... que no es que el, vos lo recibís como resultado de tu fe de tu fe Dice dice, dice la escritura, porque el amor de Dios ha sido puesto en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os ha sido dado. Y Jesús en, el sermón, en el, la última cena habla de que el Espíritu Santo va a serte dado como resultado de tu entrega a Él. Es una, una cadena de consecuencias, digámoslo así. Tu entrega a Dios te pone tu espíritu, el amor de Dios a través de su espíritu. Es una secuencia de cosas, digamos. Es tu entrega, básicamente tu entrega. Este ciclo de cuatro fases es el ciclo que usualmente se usa, yo esto lo tomé de, una, de un tema de consultoría empresarial, pero que aplica para la vida, entonces los quiero pasar hoy, porque aplica para este tema del amor y aplica para lo que ustedes quieran. ¿Verdad? Y dice así, nosotros tenemos cuatro fases. La primera fase, en términos de adquirir conocimiento, es que somos inconsistentemente incompetentes. Digo, eso sonó feo. ¿Pero eso qué quiere decir? Que no sabemos que no sabemos. O sea, somos ignorantes de nuestra ignorancia. Creemos que sabemos y no sabemos. Esto es típico de la gente que cree que todo lo sabe. Y para nosotros que lo sabemos todos son muy incómodos los que creen que todo lo saben, dijo amigo mío. <risa> En este paquete podemos encontrar a la gente que cree que sabe y no sabe. Por tanto, es ignorante de su ignorancia. Entonces, estando aquí, hay que salir en carrera de alguna manera. Y aquí sí, Analia, tiene que ver la humildad. Porque el orgulloso cree que sabe. El humilde baja la cabeza y dice, me di cuenta que no sé. Y ese es el segundo paso. El segundo paso es estar consciente de tu incompetencia. Ahora sé que no sé pero te saca de la, de la ignorancia de tu ignorancia y te pasa al conocimiento de tu ignorancia. Ahora sé que no sé. O en otras palabras, yo creí que sabía y me doy cuenta que no. Estás en fase 2. Usualmente, cuando nosotros exponemos temas relacionados con la Escritura, pasa esto. Gente que creía que sabía cuando se expone a la sabiduría de las Escrituras, se hace consciente de que lo que creía que sabía, no lo sabía. Entonces la exposición a las Escrituras es nos posiciona aquí. Porque antes de que este, estemos delante de ellas, estamos aquí, creyendo que sabemos sin saber. Pero cuando nos exponemos a la Palabra de Dios, nos damos cuenta, y mira, hasta que... Si se me pone la piel de gallina, porque a mí me ha pasado un millón de veces. Cuando uno vuelve a ver aquello y dice, mira. Y pasé toda mi vida creyendo que sabía. La tercera fase es estar conscientemente competentes. Aquí es conscientemente decidimos salir de esta otra. Ok. Yo no, no sabía que no sabía. Fase 2. Ahora sé que no sé. Fase 3. Ahora voy a saber. Es la parte consciente. Entonces, en la parte consciente hacemos el esfuerzo por saber. Eso lleva a un esfuerzo. Quiero aprender, quiero saber, quiero practicar aquello. Y la cuarta parte es cuando inconscientemente somos competentes. De saber, y de saber mucho, y de estar constantemente sabiendo, lo adoptamos a nuestra vida de forma tal que ya funcionamos así entonces ya no es consciente, ya es una forma de vida. Estas cuatro fases se las llaman las cuatro fases del conocimiento y se aplica para todo. En términos bíblicos es fabulosa porque para vivir la vida al estilo que Dios quiere que la vivamos, tenemos que pasar por estas tres y aterrizamos en esta cuarta. De esta forma, Dice, nuestras relaciones deben estar basadas en el amor ágape. De él se derivarán los otros tipos de amor. A todos los que de alguna forma se relacionan con nosotros, se les debe amar así. La definición confrontativa del amor que hace la Biblia debe ser nuestro norte. Nuestro objetivo como creyentes y como hijos de Dios. El Señor no nos llama a hacernos menos. A sentir menos o a amar con menor calidad. Nos llama a ser como Él. Nos llama a amar como Él. ¿Ok? Vamos a orar. Te amamos, Señor, y amamos lo que hace por nosotros. Cuando nos acercamos, Señor, a tu palabra, cuando abrimos esas páginas, Señor, y vemos lo que tú tienes escrito allí, Señor, nos haces de verdad... Conscientes de nuestra propia situación y conscientes de la necesidad de cambio. Lo que hemos visto hoy, Señor, no sabemos de qué manera va a afectarnos. No sabemos qué va a motivar. Pero sí sabemos, Señor, que tú nunca dejas nada inconcluso. Dice tu palabra que el que empezó la buena obra la terminará. Y aquí todos estamos en construcción, Señor. Y sabemos que esta obra la vas a terminar. Te damos gracias por lo que nos revelas en las Escrituras. Te damos gracias por juntarnos aquí, Señor, para hablar de Ti. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de adorarte y de alabarte. De acercarnos a Ti, Señor. De aceptar la invitación de acercarnos al trono de la gracia y alabarte y adorarte. Señor, ponemos delante de ti, Señor, todas nuestras necesidades y todas nuestras inquietudes. Ponemos delante de ti, Señor, nuestros sueños, nuestros ideales, nuestros planes. También ponemos delante de ti, Señor, nuestros temores, nuestras angustias, nuestros miedos. Sabemos, Señor, que tú eres el tú eres el Dios, el único Dios, el santo y por tanto, Señor, humildemente bajamos nuestra cabeza para decirte, hágase tu voluntad y no la nuestra. Allí está el paquete, Señor. Todo te lo entregamos a ti. A ti, Señor, al único y santo Dios. Al Creador de todas las cosas y al ser más poderoso del universo. A ti sea la gloria por siempre, Señor. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Si Dios lo permite nos vemos de hoy en 8. To, el de primero con 13, el. el? Sí. Vamos a ver. Ese. Ese. ¿Qué me decías? Sí? Ah, de verdad. ¿De verdad? ¿De ¿En serio?